0: Sie auf LP, MC, MP3 oder als Streaming, die Rede ist von Hörspiel. Hex, Hex. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Markus Welt, der Podcast ohne Plan. Heute geht es um Hörspiele, zumindest die Hörspiele, die ich selber gehört habe und äh, auch immer noch gerne höre. Ich habe als äh, junge, äh, kleiner junger Mann damit angefangen und habe die ersten Märchen auf äh, LPs gehört, also Langspielplatten. Und äh, in Anfang der 80er Jahre fing ich dann mit den MCs, also den Musikkassetten an. Und äh, meine Lieblinge, davon möchte ich euch jetzt mal gerne erzählen, ich fange an mit Bibi Blocksberg. Bibi Blocksberg wohnt in Neustadt und in Neustadt wohnt nicht nur Bibi Blocksberg, sondern auch noch ein berühmter Elefant, aber da komme ich nachher noch mal kurz zu. Bibi Blocksberg, das ist eine kleine Hexe, die zusammen mit ihrer Familie in Neustadt lebt. Bei den Hexen handelt es sich immer nur um Frauen, also nur Frauen können Hexen werden, es gibt eine einzige Folge, da gibt es einen Hexer, das war mal eine Ausnahme, aber ansonsten können nur Frauen Hexen werden. Die Familie Blocksberg besteht quasi aus den vier Bs, Bibi, Barbara, Bernhard und Boris. Wobei Boris, der kleine Bruder von Bibi, irgendwann am Anfang in den ersten Folgen verschwand, der musste, glaube ich, zur Oma an die Ostsee oder sowas und zack, war Boris weg. Ich denke, ähm, der war für die Hörer zu langweilig, der hatte wohl, ja, wenig Einschaltquoten gebracht, der war äh, einfach störend und dann hat man Boris einfach zur Oma abgeschoben und äh, Boris war weg. Also, Bibi, die kleine Hexe, stellt äh, in Neustadt immer gerne sehr viel Unfug an und, ähm, ja, stellt ihre ganze Stadt auf den Kopf und strapaziert die Nerven äh, so mancher Einwohner der kleinen Stadt Neustadt. Äh, nicht zuletzt ärgert sie gerne den Bürgermeister Dr. Dr. Bruno Pressack. Das ist wohl so ihr, ihr Lieblingsopfer. Der wird am meisten und am liebsten geärgert, weil der Herr Dr. Bruno Pressack ähm, gerne die Steuergelder für sich einheimst. Er kauft sich zum Beispiel dicke Autos, baut sich ein Rathaus, was schlossähnlich ist und äh, denkt nicht so an die Bürger. Also Fahrradwege und so weiter sind ihm nicht wichtig, weil er fährt ja mit seinem Riesenauto durch Neustadt, was er soll er mit einem Fahrradweg. Also von daher ist es für den äh, Herrn Dr. Bruno Pressack nicht ganz so wichtig, einen Fahrradweg zu bauen oder irgendwelche Aktivitäten für Kinder, weil Kinder machen ja eh nur Lärm. Das ist für ihn äh, ja, wichtiger sein, sein eigenes äh, Wohl und eigenen, ja, er kümmert sich nur um sich selbst. Der Bürgermeister hat einen Sekretär, den Herrn Pischler, Paul Pischler, der ist besser bekannt als Pischi, der ähm, ist nicht immer der Meinung vom Bürgermeister oder eigentlich nie der Meinung der, vom Bürgermeister, aber ähm, ja, er kann halt nichts dagegen tun, weil er nur der kleine Sekretär ist, aber er ist äh, quasi auch äh, das, das Verbindungsglied zwischen Bibi Blocksberg und dem Bürgermeister. Also er schlichtete oft und ähm, ja, er ist eigentlich eine ganz nette und lustige Figur. Also wie gesagt, Bibi Blocksberg ist eine Hexe und Barbara die Mutter ist eine Hexe. Und das vererbt sich immer weiter und immer weiter. Und ähm, ja, die beiden. Äh, strapazieren auch die Nerven von äh, Papa Bernhard, weil er möchte eigentlich gar nicht so gerne die beiden Hexen. Die Hexen auch gerne mal das Essen. Und das äh, gehexte Essen äh, schmeckt immer und riecht immer ein bisschen nach Schwefel. Und das möchte er gar nicht. Er möchte am liebsten, dass äh, Barbara mal vernünftig kocht und nicht diese Hexengerichte mit Spinnenbein und Froschauge. Das ist nicht Bernhards Ding. Also er möchte lieber weniger Hexen als mehr. Hexen ist auch so ein Thema, die dürfen relativ viel hexen, aber die dürfen sich zum Beispiel nicht bereichern. Die dürfen kein Geld hexen oder Gold oder irgendwas, wo man sagen kann, ja gut, da muss ich nicht mehr ins Büro, ich hexe mir einfach mein Geld und ich bin Millionär. Das geht leider nicht, das ist äh, illegal bei den Hexen und das wird auch mit äh, hohen Strafen bestraft in großen Hexenrats. Alles in allem ist das äh, natürlich für das jüngere Publikum, Bibi Blocksberg. Aber ich äh, höre die auch immer noch sehr gerne. Und ähm, wenn eine neue Folge rauskommt, sagt meine Tochter mir Bescheid. Und ähm, zum zu Bett gehen höre ich mir gerne Hörspiele an. Heutzutage über die Alexa von Amazon. Äh, früher noch MCs und äh, ja, ganz früher noch die Schallplatten. CDs hatte ich später auch ein paar, aber das nee, die waren mir immer einfach zu teuer. Da waren MCs um einiges billiger als eine CD. Ich glaube, die CDs haben nachher 15 Mark gekostet. Das war mir persönlich zu teuer, wenn man für die Hälfte die, MP kriegt, äh, die MC kriegt, dann war das für mich einfach zu teuer. Ja, wie gesagt, heutzutage streame ich die. Ähm, mal so ein paar Fakten zu Bibi Blocksberg. Das erste Hörspiel... Äh, erschien 1980, so alt ist Bibi Blocksberg. Die ist nämlich gerade 40 geworden. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Und es gibt äh, zurzeit 134 Folgen von Bibi Blocksberg. Das finde ich schon nicht schlecht. Das ist schon richtig viel Arbeit. Es wurde äh, Ganz am Anfang gab es eine andere Stimme von Bibi Blocksberg. Aber die äh, wurde relativ schnell ausgetauscht. Und äh, ja die Bibi Blocksberg-Stimme... Die, die gibt es schon ewig. Also die ist schon von Anfang an dabei, die Frau. Und äh, wollen wir hoffen, dass es noch länger so geht, weil die Stimme ist einfach die passt zu Bibi. Das ist Bibi. Ja, Bibi hat äh, viele Freunde. sie hat früher in einem Hochhaus gelebt, bis sie dann irgendwann in ein äh, Einfamilienhaus gezogen ist. Und im Hochhaus hat sie auch Freunde kennengelernt, wie zum Beispiel die Monika Seifert, besser bekannt als Moni. Und äh, ihr Kumpelfreund Florian, der auch bei den Elefanten mitspielt. Ja, und äh, viele, viele Hexenfreunde kamen nachher dazu. Wanza, Flowey Powell, Xenia. Also diejenigen, die äh, Bibi Blocksberg kennen und schon einige Folgen gehört haben, werden wahrscheinlich wissen, wem ich äh, meine. Ähm, ja, Shubia Wanza ist so ein bisschen die, die radikalere Hexe. Die hat einen, äh, einen Motorbesen mit Kawakasi, heißt der. Ein Motorbesen, die ist so ein bisschen ein bisschen Rock und Bowie äh, zum Beispiel ist, wie der Name schon vermuten lässt, eher so, dass der, die, der Mädchentyp mag äh, alles etwas sanfter, etwas ruhiger mit Blümchen und ja, die ist etwas ruhiger. Ähm, ja, wie gesagt, die ähm, Bibi erlebt viele Abenteuer mit ihren Freundinnen und ähm, wird auch gerne von der Presse unterstützt, und zwar von Carla Columba. Die Dame fährt einen heißen Motorroller, ist stets damit unterwegs und sie ist überall, wo was los ist. Und sie hat äh, immer ganz tolle Ideen, was man alles äh, aufnehmen kann für das nächste Tagesblatt. Und oft, oft, oft kommt der Bürgermeister drin vor, weil, wie gesagt, der ähm, schießt immer gegen die Kinder. Und ähm, ja, also ich persönlich finde die Abenteuer von Bibi Blocksberg schön. Man muss da auch nicht viel drüber nachdenken. Meistens erlebe ich gar nicht so viel davon, dann schlafe ich schon. Aber wie gesagt, ich finde das sehr beruhigend, ich finde das schön. Und äh, für Kinder, finde ich, ist äh, Bibi Blocksberg sehr gut geeignet. Auch in Neustadt lebt der Elefant Benjamin Blümchen. Benjamin Blümchen ist schon, an, äh, ist schon länger dabei. Das Hörspiel gibt es seit 1977. Also der ist richtig lange dabei. Und den gibt es heute noch. Insgesamt gibt es 145 Folgen von Benjamin Blümchen plus ein paar Zusatzfolgen wie Benjamin Blümchen wird eingeschult und äh, Weihnachten und so. Da gab es noch ein paar Sonderfolgen, die auch sehr schön sind. Ich habe einige Benjamin Blümchen-Hörspiele gehört. Für mich persönlich war der nie so gut. Den fand ich ein bisschen zu äh, kindisch. Also ich denke, für das ganz kleine Publikum ist er super. Ich habe auch recht spät angefangen, mal Benjamin Blümchen zu hören. Es ist ganz nett, wie er mit seinem Kumpel Otto äh, um die Häuser zieht und äh, die beiden dann Abenteuer erleben. Ja, wie gesagt, das ist halt creepy. Es ist ein, ein Elefant, der reden kann. Und äh, die meisten Leute sind nicht schockiert. Aber gut, die meisten Leute sind auch bei Bibi Blocksberg nicht schockiert, dass sie eine Hexe ist. Also in meiner Stadt gibt es sowas nicht. Und wenn, dann würde ich ganz schön staunen. Ja, Benjamin Blümchen ist, ähm, der rettet meistens den Zoo. Darum geht's. Der Zoo hat kein Geld, wie im wahren Leben auch. Und äh, der versucht halt äh, sehr oft Geld für den Zoo zu bekommen, indem er irgendwelche Aktionen macht. Und ähm, ja, der ähm, Benjamin ähm, ja hilft auch ganz vielen Leuten und hilft auch seinen Freunden. Also wie gesagt, ich bin nicht so der große Benjamin Blümchen Fan und ich kann da auch gar nicht so viel zu sagen, aber äh, ja nett ist er allermal, auf jeden Fall. Er ist äh, damals der der große Plattenmillionär gewesen, nicht Michael Jackson, war der Plattenmillionär, nein Benjamin Blümchen, richtig cooler Typ hier mit Goldring und Goldkette, Plattenmillionär, yo yo yo. Falls euch ein bisschen wundert, dass meine Stimme ein bisschen angeschlagen ist, ich hatte eine eine Sommergrippe und ähm, die ist mir auf die Bronchen und auf die Stimmbänder geschlagen und alles und äh, bin jetzt wieder soweit fit, dass ich für euch diesen Podcast aufnehmen kann. Gehen mir mal aus Neustadt raus, aber bleiben wir trotzdem bei Bibi Blocksberg. Und zwar geht es jetzt um Bibi und Tina. Ähm, Tina ist Tina Martin und ähm, sie lebt auf einem Pferdehof, wo ähm, Reiterurlaub angeboten wird. Zusammen mit ihrer Mutter Susanne Martin und Holger Martin führen die drei den Reiterhof. In einer Folge von Bibi Blocksberg macht Bibi Blocksberg halt Urlaub auf diesen Reiterhof und äh, lernt dann die Familie Martin kennen. Ja, und äh, schon geht's los. Auch der Reiterhof hat kein Geld oder wenig Geld und äh, die äh, Touristen bleiben aus. Und ähm, ja, und so äh, entschließt sich Bibi. Den Leuten zu helfen. Und ähm, zeigt dann hexerisch, was sie so alles drauf hat. Und äh, Familie Martin ist ganz baff, weil, wie gesagt, die kommen nicht aus Neustadt. Ich weiß gar nicht, wo der Martinhof liegt. Die kommen nicht aus Neustadt und da kennt man die Hexe noch nicht. Und äh, deswegen waren die erstmal schockiert, was das Kind alles kann. Aber ähm, ja, Bibi hat das Ding natürlich geritzt. Jetzt kann ich, ähm, kann ich das schon mal verraten. Ähm, wie gesagt, die äh, Familie Martin, die lebt auf dem Martinshof und äh, mit vielen Ponys und auch Pferden. Ähm, ja, und äh, der Hof, der ist eigentlich nur gepachtet. Der gehört der Familie Martin nicht. Und äh, die Familie Martin hat den Hof von Graf Falko vom Falkenstein gepachtet. Das ist, ähm, ich sag mal, ein reicher Schnösel, der... Äh, sich hier richtig was darauf einbildet, dass er ein Adliger ist. Ähm, Graf Falko von Falkenstein hat einen Sohn, und das ist der Alexander von Falkenstein. Und äh, er und Tina Martin, die mögen sich sehr. Also die die mögen sich sehr. Und äh, das passt leider den Falko von Falkenstein nicht ganz so, weil Tina ist natürlich nicht adelig. Das ist ein Mädchen vom Reiterhof und ja, die ist halt nichts Besonderes. Aber er toleriert es ein wenig, weil Graf Falco von Falkenstein hatte früher als junger Mann was mit Susanne Martin, also der Mutter von Tina. Und deswegen tolerierte er das so ein wenig. Ja, der Alex kriegt natürlich dann auch viele Verbote und Gebote, wie man sich als Adliger zu verhalten hat. Das wird dann oft und gerne mal zerschlagen, weil der natürlich gerne bei dem Mädchen sein möchte und äh, denen helfen möchte. Sei es nur die Pflege der Pferde oder ist mal eins krank, da möchte der helfen. Er möchte helfen, ähm, Geld für den Martinhof einzubringen. Und äh, natürlich möchte er seiner Tina gefallen. Äh, Bibi und Tina finde ich persönlich auch gut. Habe ich auch ganz viele Folgen von gehört. Allerdings äh, finde ich persönlich Bibi Blocksberg noch ein bisschen besser. Aber Bibi und Tina ist so, sagen wir mal, für das, äh, für das heranwachsende Publikum ist das, glaube ich, schon mehr was. Für die ganz Kleinen eher Bibi Blocksberg und Bibi und Tina für die Teenager. Ja, Bibi und Tina gibt es auch schon seit 1991 und... Zurzeit gibt es 97 Folgen, das ist schon nicht schlecht, also das ist eine relativ neue, in Anführungszeichen, neues Hörspiel und 97 Folgen finde ich nicht schlecht. Also was man so alles über Pferde erzählen kann in 97 Folgen, man wundert sich. Ihr wisst, ich bin nicht der Reitertyp, wer mein, alle meine Tiere gehört hat, ich mag Pferde, ich bin auch selber geritten als äh, Junge. Bin nie abgeworfen worden, obwohl es schon mal Situationen gab, aber ähm, ja, ich bin nicht so der Reitertyp. Aber Safety First, selbst damals habe ich schon einen Helm auf dem, auf dem Pferd getragen. Nicht nur auf dem Pferd, ich äh, trage auch Helm auf dem Motorrad, auf dem E-Scooter, ich bin Fahrrad, ich bin so ein richtiger Helmfetischist. Ich habe auch ganz viele Helme aber wir schweifen ein wenig ab. Also Reiterhelme hat nur meine Tochter, weil ähm, wie gesagt, sie ist auch schon mal geritten und möchte jetzt den Nix auch gerne wieder reiten. Sie hört sich natürlich gerne Bibi und Tina an, weil, äh, wie gesagt, es geht sich da um die Pferde. Ich finde die äh, Ponys Max und Moritz, die finde ich immer am coolsten. Die machen immer den größten Unsinn und sind auch irgendwie ständig unterwegs. Die sind die Ausbruchskönige. Das sind die Panzerknacker bei Bibi und Tina, auf jeden Fall. Ja, bei Bibi und Tina kommen auch ganz viele äh, bekannte äh, Stimmen wieder zum Einsatz. Zum Beispiel auch ähm, Carla Kolumna. Dann äh, die Eltern von Bibi Blocksberg sind öfter mal dabei. Ähm, ja, es kommen immer wieder die gleichen Personen, die auch in Neustadt leben, irgendwie da mit ins Gespräch. Äh, ich persönlich bei, finde bei Bibi und Tina Freddy den. Äh, Gehilfen des Hufschmieds, den finde ich persönlich am besten. Der reitet auch nicht, der hat so ein Moped, so eine Knattermaschine, die so laut ist, dass natürlich die Pferde schon mal gerne durchgehen. Das ist ein richtiger, ich sag mal Asi. Der brettert mit seinem Moped voll durch und äh, ja, hat immer ein bisschen, hat die große Klappe und äh, ist, ist der King im Ring. Aber eigentlich ist er ein ganz Lieber, ein ganz Netter und äh, das sehen die Mädchen auch so. Ähm, ja und er ist auch sehr hilfsbereit das muss man den ja auch auch lassen äh, Freddy ist auf jeden Fall ein hilfsbereiter Typ ja wie gesagt mein liebling Freddy gefolgt von Graf Falco von Falkenstein den mag ich auch die ganze Stimme und alles dies hervorragend von diesen von diesen Grafen einfach mal reinhören Bibi und Tina finde ich finde ich nicht schlecht kann man sich auf jeden Fall anhören höre ich mir auch immer wieder gerne mal an wenn ich mal keine Lust auf Bibi Blocksberg habe wir jetzt mal zu einem Hörspiel für die großen Kinder und oder auch Erwachsene. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen, das sind äh, drei Detektive aus Rocky Beach und, ähm, ja, die sind schon nicht schlecht. Sehr knifflige Fälle haben die. Ich persönlich bin ein Fan der ersten Folgen, als sie noch ziemlich jung waren. Das war so mein Ding. Ähm, die, die späteren Folgen, die ging nachher sehr, sehr lange und man muss sich auch sehr konzentrieren, dass man nicht so den Faden verliert. Und wie gesagt, ich höre die Hörspiele gerne zum Einschlafen. Und wenn ich dann ähm, einschlafe und weiß nicht mehr genau, wo ich war und äh, die Folge geht, sag mal, anderthalb, zwei Stunden, ich finde da nicht mehr rein. Also drei Fragezeichen. Es ist für mich wunderbar, wenn ich mal Gassi gehe, große Runden Gassi gehe, dann höre ich mir auch schon mal gerne Hörspiele an. Und da sind die drei Fragezeichen super. Ja, die Jungs gibt es schon seit 1979. Mittlerweile sind es 206 Folgen. Das ist schon nicht schlecht. Also vor allen Dingen, man muss sich immer wieder was Neues, Kniffliges einfallen lassen, weil die, die Fälle, die werden immer, ja, immer komplexer, immer schöner. Und ähm, ja, die ähm, Jungs haben es faustig, äh, faustig hinter den Ohren. Die Detektive, der erste Detektiv, ist der Justus Jonas. Der hieß aber zwischendurch mal auch Jupiter Jones. Das äh, hatte recht, äh, rechtliche Gründe. Es gab da Probleme zwischen dem Verlag Cosmos und Sony BMG. Und dann musste er umbenannt werden... Jupiter Jones und dann hießen die drei Fragezeichen eine Zeit lang auch nicht die drei Fragezeichen, sondern einfach nur die drei Ja, fand ich ein bisschen, bisschen creepy so als Zuhörer, dass er auf einmal die gleiche Stimme, gleiche Funktion alles andere Name und ähm, ja, das Hörspiel hieß anders, fand ich ein bisschen merkwürdig anscheinend hat man sich jetzt wieder geeinigt es floss wahrscheinlich Geld und er heißt jetzt wieder Justus Jonas und das sind die drei Fragezeichen wieder wie gesagt, Justus Jonas ist der erste Detektiv. Ähm, ein recht unsportlicher Typ. Der ähm, lebt zusammen mit seinem Onkel und seiner Tante ähm, auf einem Schrottplatz. Und äh, ja, die, da ist auch die Zentrale von den ähm, drei Fragezeichen auf dem Schrottplatz. Der Onkel, das ist der Titus und die Tante ist die Mathilda. Wie gesagt, das Ganze spielt in Kalifornien, äh, Rocky Beach. Also, die wohnen auf der Sonnenseite des Lebens, die drei. Und äh, ja, er muss seinen Onkel oft auf den Schrott, Schrottplatz helfen, aber das ist nicht so sein. Er ist, ist der Kopf der, der Bande und die Kopfarbeit liegt ihm auf jeden Fall viel, viel mehr als körperliche Arbeit. Wie gesagt, er ist auch ein bisschen äh, üppiger um die Hüften, nicht der sportliche Typ. Aber ähm, es ist, ist ein cleverer Bursche. Ich finde ihn ein bisschen emotionslos. Aber äh, ja muss man vielleicht auch sein, wenn man Verbrecher jagen will. Denn es gibt ja so ein paar ähm, Detektive und Polizisten, die emotionslos sind. Äh, auch im Fernsehen. Da fällt mir zum Beispiel der Monk ein. Der ist ja auch ein bisschen creepy. Vielleicht sind die, die Leute, sind solche Genies. Vielleicht sind die so. Der zweite Detektiv ist Peter Shaw. Peter Shaw ist ein bisschen schissiger Typ. Aber ähm, ich persönlich mag ihn sehr gern. Er ist ein bisschen schissig, aber er ist ein Sportskanon. Also wenn er eine Verfolgungsjagd macht, ist Peter Shaw immer vorne an. Der ist der, der sportliche Typ. Und äh, wie gesagt, er ist der zweite Detektiv. Der dritte Detektiv ist ähm, Bob Andrews, der ist für Recherchen unter Schief zuständig. Und ähm, ja, Moment. Ich habe mir hier gerade Notizen gemacht und eine ist mir gerade runtergeflogen. Der ist für Recherchen unter Schief zuständig. Sein Vater ist nämlich äh, Journalist und ähm, so kommt äh, Bob Andrews an viele Informationen in denen er in die Stadtbücherei geht oder bei seinem Vater, den Journalisten, irgendwelche Informationen schnurrt. Ist natürlich datenschutzrechtlich heutzutage ja schwierig, aber das Ganze spielt ja, wie gesagt, in Amerika. Ähm, da gehen die mit den Daten etwas anders um. Ja, die ersten Aufträge bekamen die drei von Alfred Hitchcock. Eigentlich wäre die erste Folge das Gespensterschloss gewesen. Es gab dann chronologische Probleme und somit ist die erste Folge dann der Superpapagei geworden. Ich finde, äh, beide Folgen sind, äh, sind echt super, weil ähm, Superpapagei und das Gespensterschloss sind so meine Lieblingsfolgen. Wie gesagt, das, das Gespensterschloss kam einige Folgen später. Da bekommen nämlich die drei einen Auftrag. Sie sollen ein Gruselschloss für ein paar Filmaufnahmen äh, ausspähen, die sollen ein eins finden, damit ähm, Alfred Hitchcock da seine Bücher verfilmen kann. Ja, und äh, natürlich finden sie auch eins, ähm, was dann schon quasi besetzt ist, und zwar von einem angeblichen Geist, ein Gespenst. Und ähm, ja, dann heißt es, gibt es Gespenster wirklich und sie versuchen dann ähm, den Fall zu lösen und äh, Sie haben ihn natürlich dann auch gelöst und es ist kein Gespenst, es gibt keine Gespenster. der Meinung bin ich dann wohl auch. Ja, wie gesagt, der super guy ist äh, jetzt Folge 1 geworden und äh, meiner Meinung nach auch einer der besten Folgen. Ich, wie gesagt, ich mag die äh, drei Fragezeichen, die alten Folgen mag ich persönlich lieber, ähm, Das äh, Sehen wahrscheinlich viele, viele anders. Die hören sich wahrscheinlich gerne die neuen und komplexen an. Ich fand das früher schöner mit der Telefonkette. Es gab ja früher, für die jungen Hörer da draußen, es gab früher kein Internet. Es gab kein Smartphone. Es gab noch nicht mal ein Handy. Man hatte Telefon mit Wählscheibe. Die ganz coolen hatten dann schon einen mit, mit äh, Tasten auf dem Telefon. Und äh, Walkie Talkies und sowas hatte man. Also CB-Funk. Und was haben die gemacht, um Informationen von anderen Leuten zu bekommen? Die konnten ja nicht bei Facebook reinschreiben, wer hat den und den gesehen. Also gab es die Telefonkette. Sie haben also jeder ihren Freund, ihre Freunde angerufen, die sie so kannten, haben die dem Fall geschildert. Die wiederum, wenn die keine Informationen hatten, riefen ihre Freunde an, informierten die zu der passenden Situation und, und so weiter und so weiter, bis vielleicht irgendeiner was gesehen oder gehört hat. Der rief dann in der Zentrale auf den Schrottplatz an, auf den Anrufbeantworter, weil die sind ja nicht immer da gewesen, auf den Anrufbeantworter oder wenn die gerade zufällig in ihrer Zentrale waren, rief er an und dann konnten die Kinder Informationen abgeben, ähm, ja, damit äh, man den Fall lösen konnte. Es war etwas äh, umständlich, aber es hat damals auch funktioniert. Und das fand ich persönlich immer super. Diese äh, Telefonkette, das war war klasse. Die drei Fragezeichen sind hier sogar live unterwegs in Deutschland. Das finde ich super. Ich habe leider noch nie Karten dafür bekommen, weil das würde ich mir sehr, sehr gerne anhören. Und wenn die mal bei mir in der Nähe sind, werde ich dies auch mal tun. Vorausgesetzt, ich bekomme Karten. Es sind die drei Originalsprecher. Die sind dann immer äh, unterwegs mit ein paar anderen Kollegen. Und die anderen Kollegen übernehmen meistens verschiedene Rollen. Also so ein richtiger... Ähm, Synchronsprecher oder Hörspielsprecher, die haben das schon drauf. Die kriegen so viele verschiedene Stimmen hin, das ist Wahnsinn. Und dann gibt es einen Soundmacher dabei und so. Ich habe das mal auf einer CD gehört und ich war total beeindruckt. Man ist da richtig drin vertieft. Für mich ist das ein Hörspiel. Und wie man sowas live machen kann, das ist einfach, einfach genial. Wie gesagt, wenn die bei mir in die Nähe kommen, ich werde mir die auf jeden Fall anschauen. Meine Frau zum Beispiel ist kein großer Freund von diesen Hörspielen von den drei Fragezeichen, aber live, live würde sie auch gerne die drei sehen. Also auf jeden Fall, Daumen hoch, die schauen wir uns mal an, wenn die in unsere Richtung kommen. Ja, die drei Fragezeichen, wie gesagt, die wurden ja immer komplexer und man hat nachher für das jüngere Publikum andere drei Fragezeichen gemacht und zwar die drei Fragezeichen Kids mit anderen Stimmen und die drei sind viel, viel jünger, erleben auch nicht ganz so äh, harte Fälle, eher sehr kindgerecht und ähm, ja, die drei machen das auch super, habe ich auch schon einige Folgen von gehört, Cars and Rocky Beach war meine erste Folge, die ich gehört habe. Die gab es dann irgendwie gratis zu Cornflakes oder so, ich weiß es gar nicht mehr. So irgendwas gab es die CD gratis und dann habe ich die gehört und habe gesagt, boah, die sind ja gar nicht so schlecht. Und ähm, ja, ich finde, die machen das echt super. Die drei, die drei Jungen, drei Fragezeichen, das können selbst äh, die kleinsten Kinder hören. Wo mein, wobei meine Tochter na, so ein bisschen Angst davor noch hat, vor den äh, Abenteuern von den dreien. Aber irgendwann wird sie das wohl auch hören. Wie gesagt, für die drei, für die Kinder gibt es jetzt drei Fragezeichen Kids. Natürlich gibt es auch Verfilmungen und Bücher gibt es sowieso schon lange. Das ist aber bei den meisten Hörspielen so. Also Bücher und Verfilmungen und so, das gibt es gibt's schon, schon ewig. Meistens sind natürlich die Bücher vor dem Hörspiel da. Ja, die Verfilmung von den drei Fragezeichen pff, fand ich okay. War jetzt nicht, dass ich sage, oh, super, genauso wie die Hörspiele. Es war okay. Guckt man sich mal an, und äh, das, das war es dann wohl auch. Kommen wir jetzt mal zu meinem absoluten Lieblingshörspiel. Und das ist TKKG. Das sind auch so ähm, Junior, ich sag mal, Junior-Detektive, Mini-Polizisten, die finde ich super. TKKG war schon immer mein größtes, habe ich in den 80er Jahren schon auf MC, also Musikkassette, gehört. Und das war für mich das Größte. Also die alten. Wie bei allen anderen, die alten, finde ich jetzt noch besser. Die alten Folgen, das ist ja mittlerweile, bei Amazon heißt es das, das Retroarchiv. Kann man mal sehen, wie alt ich bin. Das ist das Retroarchiv. Ich glaube, bis Folge 100 geht es dann ins Retroarchiv. Und danach kommen dann die neuen Folgen. Also die TKKG-Bande, die gibt es schon seit äh, als Hörspiel seit 1981. Mittlerweile gibt es 215 Folgen. Hut ab! Die sind nicht schlecht, die Mädels und die Jungs. Wofür steht TKKG? Die meisten wissen es wahrscheinlich, aber ich werde es hier noch mal erklären. TKKG steht für, das erste T, Taza. Der hieß später Tim. Das hatte auch einen, einen, einen Grund. Es gab wohl da rechtliche Probleme mit dem Namen Tarzan. Es gibt ja einen Kinoheld, der Tarzan heißt und man hatte wahrscheinlich Angst, dass die Kinder ihn verwechseln. Also den junior detektiv mit den anderen Tarzan aus dem Dschungel zu verwechseln, ist natürlich schon eine Kunst. Ich gehe mal davon aus, dass es auch um Geld ging. Und dann hat man gesagt, nö, da zahlen wir kein Geld für. Deswegen hieß Tarzan ab der Folge 39, das ist übrigens die Folge Giftparty, die ich äh, hervorragend finde, hieß er dann auf einmal Tim. Aber vorher wurde er immer nur Peter Carsten genannt. Peter Carsten genannt Tarzan. Aber dann musste man ja ein T einbauen, also hieß er dann noch Tim. Und zwar hieß er nämlich mit vollen Namen Peter Timodius Carsten. Timodius nach seinem Großvater. Tricky, ne? man musste ja noch was, weil äh, PKKG ist, hört sich auf einmal doof an. Also hatte man den äh, Peter Carsten Timodius Carsten genannt und kein Junge möchte Timodius genannt werden. Also hieß er Tim. Das erste K steht für Karl Vierstein, der Computer. Karl Vierstein, der Computer, so ein kleiner, hagerer Junge mit einer äh, nerd -Brille. Und es war ja damals, ähm, 1981 gab es ja noch nicht so die Computer wie heutzutage. Heutzutage gibt es die ganze Welt in der Hosentasche. Früher gab es dann C64 plus 4 oder was auch immer, wie die alle hießen, mit Datasette und nachher Floppy-Disc. Und äh, konnte ich mir als Kind nie leisten, haben meine Eltern mich nie gekauft, war ich sehr traurig drüber naja, ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall ähm, hatte er das ganze Wissen in seinem Kopf. Also sein, sein Vater ist auch Wissenschaftler und äh, die leben in einer Villa. Die leben schon nicht schlecht. Der Vater ist Wissenschaftler und der hatte schon viel auf dem Kasten und hat es quasi seinen Sohn vererbt. Und äh, der verschlang sämtliche Bücher und sämtliche Informationen und kannte natürlich auch viele andere Wissenschaftler. Und deswegen ähm, war Karl... Der Computer, der hatte wirklich einen, einen mächtigen Schädel. Was der sich als äh, merken konnte, war wirklich sehr, sehr enorm. Äh, da war ich schon so einige, einige Male sehr neidisch, dass ich das nicht konnte. Also der war der Computer. Das äh, andere K, das zweite K steht für Klößchen, der natürlich nicht Klößchen heißt, sondern Willi Sauerlich. Klößchen nannte man ihn nur, weil er aussah wie ein Klößchen. Er war äh, etwas... Äh, etwas ründlich. Zumindest die ersten Folgen, die ersten 100 Folgen weil er sehr ründlich. Man hat sich auch gerne mal über sein, seine korpulente Figur lustig gemacht. Das ist nachher alles ein bisschen verschwommener gewesen. Man hat sich nachher nicht mehr so lustig über den gemacht. Ähm, ja, das macht man heutzutage nicht mehr. Man lacht nicht über die dicken Kinder. Ja, warum war er so dick? Weil äh, sein Vater ist der bekannte Schokoladenfabrikant sauerlich und ähm, ja, der Sohnemann durfte natürlich Schokolade testen und äh, verzehren in Hülle und Fülle bis zum mehr. Also, das war, ach ja, hätte ich auch gerne gehabt. Immer so schöne Haselnuss, Vollmilch oder weiße Schokolade. Hm, herrlich. Ja, und Klöschen hat sich fast ausschließlich von Schokolade ernährt. Und äh, alles andere, was er so zu essen kam, bekam, Schinken, Brote, davon hat er auch mal gern geschwärmt. Und äh, für ihn ist es immer sehr, sehr wichtig, dass man vor und nach einem Fall viel verspeist. Das G von TKGG ist die Gabi. Gabi Glockner. Sie ist die äh, Tochter eines äh, berühmten Kriminalkommissars, und zwar Emil Glockner. Ja, sie hatte natürlich dann immer so den Zugang zur Polizei und äh, bekam da entweder Fälle zugespielt von dem Vater. Oder die nötigen Informationen vom Vater oder von den Kollegen. Auch hier wieder Datenschutz. <lacht> Wird da ganz groß geschrieben bei TKKG. Die, das Kind darf da meinen den Computer gucken und sich Informationen rausschnurren. Ich glaube nicht, dass das im wahren Polizeialltag so gang und gäbe ist. Auch dass die Kinder nachts die Fälle lösen, ist da wohl eher die Ausnahme. Es gibt aber noch einen weiteren äh, Detektiv, der nicht in den... Äh, ersten vier Buchstaben vorkommt. Und zwar ist das der Oscar. Oscar ist der Hund von Gabi. Er ist ein cocker -Spaniel. Den gibt es jetzt auch schon seit 1981. Das muss ein richtig runtergehabtes Tier sein. Das schon ein paar Jahre älter. Also Oscar, der cocker -Spaniel, der trägt auch immer dazu bei, Fälle zu lösen, weil er hat ja so eine enorm gute Spürnase. Ne? Und der beschützt ihn natürlich auch gerne mal. Er kann auch zubeißen. Also, selbst wenn ein Cocker spaniel ich möchte auch nicht von einer Cocker gebissen werden. Ähm, ja, wie gesagt, aber er kommt auch ziemlich oft in Gefahr. Er wurde auch schon angeschossen, der Gute. Und äh, ja, aber er lebt immer noch, seit 1981. Ja, TKKG, apropos Anschießen, die haben in den ersten Folgen sowas nicht gehabt. Es gab also keine Toten, es gab nicht groß mit Ballerei und äh, ja irgendwelche ganz schlimmen Sachen. Man hat das immer sehr kindgerecht gehalten und ähm, hat solche Sachen dann einfach rausgelassen mit äh, Schießen und Co. Das, das wollte man nicht, kann ich auch gut verstehen. Ich fand die Folgen auch immer sehr gut, auch wenn da keiner erschossen wurde oder keiner getötet wurde. Ich fand die immer sehr gut, die Folgen. Wie gesagt, die vier sind auch wie Detektive, Die lösen auch gerne Fälle. Und äh, Tarzan ist hier der der Raufbold. Das ist der Judo-King schlechthin. Der macht alle Platz. Also da kann der größte Gorilla kommen. Tarzan haut den aus, aus den Schuhen. Ja, also wie gesagt, die haben alles da. Die haben den Muskelmann da. Die haben den lustigen Dicken. Die haben äh, den hageren äh, Computer. Und äh, den Speer von der Polizei oder die Speerin von der Polizei. Die haben alles da und noch den, den bissigen Hund. Die finde ich persönlich find ich die super. Ja, die äh, TKKG-Bande, wie gesagt, die wurden ja auch immer reifer und die Folgen wurden auch immer komplexer. Und dann gab es dann auch Schießereien so. Und ich fand so die ersten nach, nach 100, nach der Folge 100, übrigens, als die Folge 100 rauskam, war ich noch bei der Bundeswehr. Ich war in Gerolstein stationiert und ähm, äh, nur meine, meine Pflichtmonate, also meinen mein Wehrdienst habe ich da gemacht. Ich bin da nicht freiwillig geblieben. Ich wollte auch keinen Zivildienst machen, hätte ich das mal lieber gemacht. Das wäre was Sinnvolles gewesen, nur mal so am Rande. Ähm, ja, Und die Folge habe ich damals in einem Supermarkt in Gerolstein gekauft. Dann kam die nämlich raus auf CDE. Und da habe ich mich dann gefreut wie Bolle, dass ich irgendwann mal wieder nach Hause darf. Ich hatte eine relativ große Klappe. Ich durfte nicht jedes Wochenende nach Hause. <lacht> Komisch. Und ähm, ja, dann habe ich mir die zu Hause mit meiner damaligen Freundin, jetzt Ehefrau, angehört. Und äh, ja, TKKG hört sich meine Frau oder hörte sich meine Frau früher auch an. Die hat früher zu äh, Schlafenszeit auch mal Hörspiele gehört. Aber das macht sie jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es die ganzen fernseh dienste Ihr Fernseher läuft dann die ganze Nacht bis morgens früh. <lacht> Nicht, dass sie guckt, sondern sie braucht das, glaube ich, zum Einschlafen. Ja, bis Folge 100 äh, hatten die auch noch kein, kein Handy und so. Und dann, als ich, eine Zeit lang habe ich dann kein TKKG gehört, dann war ich ganz entsetzt. Auf einmal gab es dann Schießereien, es gab Verletzte, es gab Tote, es gab Handys und, und äh, Internet und alles. Das war schon ein Sprung, den die da gemacht haben. Ja, und äh, damit die auch weiterhin kleine oder junge Hörer äh, bei sich haben, gab es dann, vor kurzem oder vor ein paar Jahren, die TKKG Kids, die ich persönlich auch wieder super finde. Da wird auch wieder mehr drauf äh, thematisiert, dass Klößchen gerne isst und gerne Schokolade isst. Die machen sich allerdings nicht über ihn lustig, wie früher in den alten Folgen, sondern es wird einfach thematisiert, dass äh, der einen Millionärsvater hat, der Schokolade fabriziert. Ja, die ähm, die vier, die kennen sich aus äh, aus, der, aus dem gleichen, äh, na, was ist es? Es ist kein Gymnasium. Es ist, ähm, wie heißt es denn? Weiß ich nicht. Diese, diese Schulen, wo die Kinder internat, jetzt habe ich das Internat. Die vier kennen sich aus dem Internat. Wobei nur zwei fest im Internat wohnen. Und das ist Tarzan und Klößchen. Klößchen muss da nicht wohnen. Er kann natürlich in der ganz großen Villa, der hat eine größere Villa als. Äh, Karl Vierstein, weil die haben auch nur eine alte Villa gekauft. Die haben die wahrscheinlich selbst saniert, viele, viele Bücherregale reingepackt. Aber Klößchen, die haben auch einen Chauffeur und also läuft, läuft bei denen. Und äh, der möchte aber gar nicht alleine in seiner Villa sein, weil die Eltern sind natürlich auch viel unterwegs. Ne? Der Vater ist den ganzen Tag in seiner Fabrik und klar, als Großindustrieller, wann hat man mal Zeit für sein Kind? Gar nicht. Also schläft er freiwillig auch im Internat und äh, zusammen mit äh, Tim, der leider Gottes alles andere als reich ist. Sein Vater ist früh verstorben. Seine Mutter äh, plackert sich ab für ihn, dass sie den Internatplatz bezahlen kann. Zusammen leben die beiden in äh, einem Zimmer und das ist das Adlernest. So heißt es, genau. Das Adlernest. <lacht> ja. Karl, also Karl und Gabi, die wohnen beide bei ihren Eltern zu Hause und äh, kommen halt nur von morgens bis mittags in die Schule äh, und danach haben die halt frei können die nach Hause, aber die vier hängen ja eh generell immer gerne zusammen ab. Ja, ich fand das immer super. Ich höre auch heute noch total gerne die äh, TKKG-Bande und äh, das ist leider nicht jedermanns Sache, aber so ist es halt. Ne? Ich mag gern TKKG, andere lieben die drei Fragezeichen wäre schade, wenn wir all die gleichen Hörspiele hören würden. wir jetzt mal zu einem Hörspiel, was ich auch sehr gerne gehört habe und auch immer noch gerne höre, gerne auch zum Gassi gehen. Die Fünf Freunde. Die Fünf Freunde, die gibt es auch schon seit 1978. Und zwar gibt es davon 137 Folgen. Natürlich gab es die Bücher schon viel, viel früher. Die Hörspiele kamen danach. Ich, ich persönlich, wie immer, fand die ersten am besten, und zwar Folge 1 bis 21. Und dann hatte man, ich glaube, fünf Jahre Pause gemacht. Von 1 bis 21 die Stimmen, die fand ich super. Man konnte alle wunderbar unterscheiden. Jeder hörte sich anders an. Alle hatten eine ganz tolle, passende Stimme. Und ab Folge 22, fand ich persönlich, hörten sich die Stimmen irgendwie alle gleich an. Man konnte gar nicht mehr unterscheiden. Wer ist denn jetzt Junge? Wer ist denn Mädchen? Ich, ja, ich fand es nicht so gut, ähm, als die neuen Stimmen kamen. Klar, fünf Jahre Zeit dazwischen vergangen. Wahrscheinlich waren die anderen Sprecher von der Stimme her schon etwas reifer und man wollte wieder jüngere Stimmen einführen. Ich fand es nicht so schön, aber die 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 Hörspiel an sich, die die Spannung da drin, die ist immer noch schön, finde ich. Das ist ja im Prinzip immer ja ist immer das Gleiche. Ne? Die äh, fünf Freunde, die ähm, bestehen aus Georgina. Besser bekannter George, die lebt mit ihrem Vater und ihrer Mutter auf einer kleinen Insel, auf Kirin. Und ähm, ja, sie selber hat noch eine kleine Mini-Insel, wo ein Leuchtturm drauf ist. Ich meine, welches Kind wünscht sich das nicht? Eine eigene Insel mit Leuchtturm. Läuft. Ja, Georgina hatte, ähm, hat auch einen Hund, und zwar der Timmy, der eigentlich mit wahren Namen wie der von TKKG, Timodius heißt, aber wer ruft den nun? Timodius, Timodius, komm her, bring die Ball. Ruft kein Mensch, also Timmy. Ja, Timmy ist für mich persönlich ein Border Collie. Raues, englisches Klima, was soll das andere sein als ein Border Collie? In den äh, Verfilmungen, die ersten Verfilmungen, die es damals gab, als Serie, die ich mir als Kind angeschaut habe, dann gab es auch den Timmy als Border Collie. Und auf den Covern von den Kassetten, Platten, CDs, da ist so ein kleiner brauner Struppi drauf. Und das soll dann. Das soll dann Timmy sein. Der, wovor alle Angst haben. Nein, beiß mich nicht, du kleiner Struppi. Du könntest mir ein Loch in die Hose machen. Wer will denn davor Angst haben? Also bei mir ist das auch so, ich habe hier einen Border-Collie, wenn der mal loslegt und äh, Papa beschützen möchte da wechseln die Leute die andere Straße. Also die gehen auf die andere Straßenseite, weil <lacht> mein Hund hat ein Gespür dafür, wen man mag und wen man nicht mag. er ist heute Morgen hat wieder irgendwie ein hier vor unserer Haustür gelungert und dann ging der ab wie wie Katze. Und da kann man sich bei meinem Hund drauf verlassen, der, äh, der meldet keinen Unsinn. Der ist äh, hellwach, auch wenn er so tut, als ob er schläft. Der ist 24-7, mein Hund. Und ich finde... Timmy von den fünf Freunden, der muss ein Border Collie sein, auch wenn ein brauner Hund drauf ist, den, den ignorieren wir einfach wir sehen immer nur einen Border Collie also der lebt natürlich auch mit Georgina auf Kirin und ist der Best Buddy, der größte, beste Freund von ihr, wie soll es auch anders sein, ich habe selber Katzen, ich habe selber Hunde und wer ist mein bester Freund? Der Hund, die Katzen <lacht> kümmern sich nicht um mich der Alte bringt das Essen und macht das Klo sauber. So, und dann äh, gibt es noch äh, die anderen. Und zwar sind es drei andere Kinder. Das sind Geschwister. Und die sind die Cousins und die Cousine von George. Und äh, die kommen George immer gerne in ihren Ferien besuchen. Weil, logisch, schöne Insel. Und noch eine eigene Insel mit Leuchtturm würde ich auch nicht in meiner Stadtwohnung verwittern wollen, mit meinen drei Geschwistern in ein Zimmer. So, die anderen drei, das sind äh, Julian. Das ist, ähm, glaube ich, der älteste von allen. Dann gibt es den Richard, der allerdings besser bekannt ist als Dick. Ich wusste auch eigentlich gar nicht, dass er Richard heißt, aber wie man da auf Dick kommt, weiß ich auch nicht, weil Körper kann es auch nicht sein. Er ist ja hier so, zwar der Horfbold, der Starke, aber... Ja, keine Ahnung, wie, auf, wie man auf Dick kommt, aber mir gefällt der Name Dick auch ein bisschen besser. Vielleicht ist das Richard. Dick ist vielleicht die Abkürzung. Genauso wie äh, William. Ich habe einen, einen Kollegen, der heißt William und alle nennen ihn nur Bill. Ist für mich jetzt auch kein ganz großer Zusammenhang, William und Bill, aber das scheint dann normal zu sein. Das sind halt die Leute von der anderen Inseln. Ja, und äh, die haben noch eine Schwester, und zwar die N. Die N ist so ein richtiges Mädchen. Die trägt Kleider, die kocht gerne in den ersten Folgen, wurde das so thematisiert, dass Frauen ja eigentlich kochen sollen. Putzen kochen, das ist so eine Frauengeschichte. Das ist, äh, das war 1978, war das wahrscheinlich noch so. Mittlerweile sind die alle gleichgestellt, das ist ja auch richtig so. Ähm, ja, und das ist ein richtiger Frauentyp, im Gegensatz zu ihrer Cousine, die George. Deswegen heißt sie auch George, weil sie möchten nicht gern Georgina genannt werden. Sie hat Kurze braune Haare, ist so ein bisschen Bott und äh, immer dagegen und ist so ein so junger Typ. Und heutzutage ist das normal, wenn man so rumläuft, aber früher hat man damit die Leute schon schockiert, auf jeden Fall. Ja, die fünf, die erleben auch mal die tollsten Abenteuer auf ihrer Insel. Äh, ich persönlich fand immer super bei den Folgen, die hatten eigentlich immer Ferien. Ich weiß nicht, wie viele Ferien es in England 1978 gab, aber die hatten immer Ferien. Die sind immer zu den Ferien, äh, sind, sind die zu ihrer Cousine George gefahren. Also die hatten immer Ferien bis auf eine Folge. Da bekommen die einen Hauslehrer. Und zwar gibt es irgendwelche Probleme bei den drei anderen im Haus. Also wurden die nach Kirin geschickt zu ihrer Cousine und wurden dort unterrichtet von einem Hauslehrer, der natürlich auch ein böser Wicht war. Das kam aber nachher erst raus. Und ähm, ja, da hatten die mal Schule. Ist wie heutzutage in Corona-Zeiten, haben die Kinder auch mal Schule. <lacht> Also das fanden die immer super. Die hatten immer Ferien und die haben immer gegessen. Und wenn die das beschrieben haben, was die gemacht haben, Eier mit Speck haben die sich immer gemacht. So ein typisch englisches Frühstück, was ich sehr liebe. Ich liebe englisches Frühstück. Eier mit Speck haben die dann gemacht. Schöne Schinkenbrote. Die hatten immer einen Picknickkorb dabei. Und dann, wenn die dann irgendwo gekämmt haben oder so, dann gab es irgendwelche Leute, die haben die versorgt mit frischer Milch, frisch von der Kuh und und und. Boah, lecker. Man hat immer so einen Appetit davon bekommen, wenn man diese Hörspiele gehört hat. Ich meine, ich kenne das auch, ich bin ja auch ein Naturbursche damals gewesen, ich bin ein Pfadfinder man bleibt ja sein Leben lang Pfadfinder Und wir haben sowas natürlich draußen auch gemacht, ne? gezeltet, dann haben wir ja von den Bauern Milch und alles bekommen, ich weiß wie frische Milch schmeckt die nicht aus dem Discounter kommt Ach, herrlich, ja ich habe immer totalen Hunger bekommen bei den äh, fünf Freunden, wenn ich die gehört habe, das war, war echt super ja die Fälle von denen waren immer sehr spannend sehr actionreich oft wurden die Kinder auch gar nicht so gut behandelt, die haben sich schon mal ein paar Backpfeifen eingefangen und so alles und ähm, ja, Wie man damals in 1978 mit den Kindern umgegangen ist, war auch nicht ohne. Heutzutage hätten dann die Eltern, die Helikoptereltern, hätten sofort den Rechtsanwalt angerufen und die Kinder hätten dann ausgesagt und dann wäre der andere dann jetzt in den Knast gegangen oder was auch immer. Früher war das nicht so. Da konnte man den Kindern schon mal eine Backpfeife verpassen und jo, dann haben sie es hingenommen. Heutzutage möchte ich mir nicht ausmalen. Ich möchte persönlich auch nicht, dass irgendjemand meiner Tochter eine Backpfeife gibt. Also Da wäre ich auch ganz schön böse. Aber früher war das so. Und dann äh, haben die immer diesen, diesen ruppigen Onkel, den fanden die immer am besten. Der ist auch Wissenschaftler. Manchmal brauchte er auch den Leuchtturm für seine wissenschaftliche Arbeit. Er war der ganz allein auf der Insel, damit keiner in seine Pläne reinschaut. Was er genau immer alles gemacht hat, haben sie nie gesagt, aber der war immer klasse. Der war klasse, weil der so ein richtiger ja. Der, Heutzutage würde man sagen, Arschtyp ist der, der ist so ruppig gewesen. Also ist ein richtig ruppiger Typ, will mit keinem reden, hasst Kinder, hasst den Lärm. <lacht> das war, war so ein Typ, so richtig zum Liebhaben. Ja, die Tante war natürlich ganz, ganz anders. Die hat ja dann immer die Picknickkörbe gepackt für die Kinder. Und er hat gesagt, ja, geht mal weg, der Onkel ist, äh, ist genervt, der muss ja hier noch machen. Hier habt ihr einen Picknickkorb. Heutzutage hätten die Kinder 10 Euro gekriegt für eine Fastfood-Kette, aber da gab es dann Picknickkörbe und dann haben die äh, ja draußen immer schön Heidewitzke, haben auch immer noch die haben wahrscheinlich reichlich dabei gehabt, die haben immer andere Kinder eingeladen und ja, also ich finde die Abenteuer immer sehr, sehr schön von denen und ähm, ja, müsst ihr euch auf jeden Fall auch mal anhören. Also, wer sowas mag, dass Kinder schon mal gerne Backpfeife kriegen, sowas für den ist das genau das Richtige. Das waren alles so meine Lieblingshörspiele, die ich auch heute noch gerne höre. Auch gerne, wie gesagt, zum Gassi gehen. Sehr gerne zum Einschlafen. Ja, und dann gibt es noch viele, viele andere kleine Hörspiele, die ich mal so nebenbei gehört habe. Ich habe vor kurzem auf Amazon ein altes Hörspiel gefunden. Da habe ich gedacht, oh, vielleicht ist das was Gutes. Hab habe da reingehört, es hieß... Der Tief Kolumbus und Sohn. Die Musik ist schon, die Musik ist klasse. Das ist auch das Beste in dem ganzen Hörspiel. Ich habe es geschafft, die kompletten acht Folgen zu hören. Es gab auch nur acht. Ich denke, das war so schlecht. Das wollte schon damals kein Kind hören. Und das muss auch irgendwo, ja, Ende der 70er muss das wohl äh, gelaufen sein. Da hatte man auch noch ähm, Begriffe für äh, schwarze Menschen, die man heutzutage wohl nicht mehr so äh, gebräuchlich benutzt. Und äh, ja, die, die waren, oh, ja gut, am Ende der 70er hat man sowas vielleicht noch gesagt. Da war man vielleicht noch ein bisschen botter, ein bisschen dümmer. Heutzutage sagt man das nicht mehr. Und ähm, ja, Kolumbus und so, acht Folgen, haben mir alle achtmal beim Gassi gehen angehört. Keine war wirklich gut. Ja, verdient, dass es davon keine zehnte Folge oder mehr gab. Auf jeden Fall. Aber es gibt bei mir tatsächlich einen Familienkreis, der sagt, oh ja, Kolumbus, ist ein Sohn, den kenne ich, den habe ich auch gerne gehört. Ja, lässt darauf schließen, dass er vielleicht einen etwas anderen Humor hatte als alle anderen Kinder. <lacht> Oder, na, Grüße gehen raus, du weißt, wer ja gemeint ist. Ja, was habe ich denn noch gerne gehört und äh, auch immer noch gerne höre, ist zum Beispiel Hani und Nani, die Zwillinge. Hani und Nani, super, gibt es auch schon ewig, wirklich schon ewig. Und äh, die leben auch in einem Internat. Alle Kinder wurden damals weggesperrt, anscheinend. Die leben auch in einem Internat, einem Mädcheninternat und äh, leben da auch ganz viele Abenteuer mit den ganzen anderen Zicken. Ähm, ja, es, nach und nach, im Laufe der Jahre, gab es natürlich auch wieder andere Stimmen, aber ich finde, die haben die immer ganz gut getroffen. Wenn man nachher wusste, wer Honey und Nani ist, wobei für uns, die keine Zwillingspärchen haben, sind die eh alle gleich. Die sehen alle gleich aus, sind als die gleichen Typen. Was ja nicht stimmt, weiß ich selber. <lacht> Hani Nani, fand ich auch mal super, habe ich auch mal ganz gerne gehört, höre ich auch heute noch gerne. Was ich auch gerne gehört habe, was es irgendwie auch gar nicht mehr gibt, ich finde die einfach nicht mehr. Also als Streaming-Dienst oder so bietet man die nicht an, wahrscheinlich, weil er so oldschool ist, dass die keiner mehr kennt. Die Funkfüchse, wie der Name schon sagt, Funk. Heutzutage benutzt keiner mehr Funk, die werden dann wahrscheinlich die, die Smartphone-Wölfe oder sowas. Die Funkfüchse, die fand ich immer super. Die haben dann mit ihrem CB-Funk die Fälle gelöst. Ähm, gut, ich fand immer die CB-Funk, äh, die, die Funkgeräte waren so laut. Die haben so ganz laute Geräusche gemacht. Dass die damit unentdeckt immer durchgekommen sind, hat mich immer sehr gewundert. Aber es gab auch kein, kein Headphone oder sowas damals dafür. Also mussten die ja diese lauten Dinger nehmen, um auf weite Entfernung andere Leute zu beschatten, auszuspähen. Und ähm, ja, Fälle damit zu lösen. Meine Lieblingsfolge äh, von den Funkfüchsen ist Letzte Chance für Kemal. Das ist ein, ein türkischer Junge, der in die Schule kommt und sich nicht so ganz anpasst und alles. Und die Jungs, äh, die helfen dem Kemal dann und äh, ja, lösen dann seine Probleme und alles ist gut. Heutzutage ist das ganz normal, dass man ein Multikulti in den Schulen hat. Und äh, Aber damals. War das nicht so normal? Und da berichten die dann über die Probleme von früher. Was ich total gerne als Hörspiel gehört habe, war Alf der Außerirdische. Alf der Außerirdische, das waren Original-Schnitte, äh, Original-O-Ton aus der Fernsehserie von Alf. Wer kennt Alf nicht? Alf ist der kleine Außerirdische mit den, ich glaube, vier oder sieben Mägen, der bei der Familie Tenner landet äh, mit seinem äh, Raumschiff. Und äh, diese so doof sind ihn auch noch behalten. Die beschützen ihn noch, behalten ihn noch und füttern ihn noch. Füttern ist schon so eine Sache, weil der frisst für, für der sieben frisst der macht auch gerne alles kaputt. Also, ich persönlich bin dann Alf-Fan. Ich finde ihn auch überhaupt nicht hässlich. Es gibt Leute, die sagen: bah, Es gibt ja nichts Hässlicheres als der Alf. Bitte. Der ist ja immer geil, oder? Der sieht ja total süß aus. Und seine Stimme, die ja überhaupt nicht zu diesem kleinen Körper passte, Hammer, von Tommy Pieper übrigens gesprochen. Alf fand ich immer super, gab es als Hörspiel O-Ton von der Serie und dann gab es noch einen Sprecher, der noch erklärt hat, was passiert ist. Gibt es auch nicht mehr. Habe ich irgendwo, glaube ich, aber noch auf einer Festplatte. Ich habe mir die mal irgendwann alle von den Hörspielen kassetten runtergerippt. Äh, müsste ich mir nochmal raussuchen und äh, werde mir die demnächst wieder anhören. Es gab da auch nicht so viele Folgen von, aber es gab schon ein paar. Ja, und sicherlich gab es dann noch viele, viele andere Hörspiele aus den 90ern, aber die, die überlasse ich dann den jüngeren Podcastern, weil da kenne ich mich gar nicht mehr mit aus. Und es gab ja dann hier, wie heißen sie alle, Pokémons, die jetzt gerade bei meiner Tochter auch total beliebt sind. Die Pokémons, Master of the Universe, hier der He-Man und was es alles so gab, das... Kenne ich mich gar nicht mit aus, kann ich auch gar nicht so viel zu sagen, fand ich nicht so gut. Ich fand doch schon die, die Filmserie vom Masters of the Universe nicht gut. Wahrscheinlich werde ich jetzt von vielen gesteinigt, aber ich persönlich konnte damit nichts mehr anfangen. Vielleicht können wir ja mal einen Podcast über die alten Serien und Filme machen, die ich als Kind geliebt habe und auch teilweise jetzt noch gerne gucken. Ich bin nämlich ein Fan von deutschen 80er Jahre Filmen. Meine Frau schlägt immer die Hände über den Kopf zusammen, was ich mir für Müll angucke. Aber auch hier amerikanische 80er Jahre Filme. Ne? Ferris macht blau und so. Super. Super Filme. Und ähm, zurück in die Zukunft. Wer kennt die nicht? Hammer. Aber da kann man ja nochmal einen anderen Podcast drüber machen. Das, äh, das ist eine gute Idee. Das mache ich. Ja, wie gesagt, es gibt viele, viele Hörspiele. Auch viele Märchen, die ich gehört habe. Das tapfere Schneiderlein, der kleine Muck. Kleine Muck ist ein super Märchen gewesen, fand ich. Und äh, höre ich auch heute noch gerne. Und das gibt es auch bei den Streamingdiensten. Und Kater Mikesh. Wer kennt Kater Mikesh? Der, der ist super, aus Holletschitz. Gibt es auch beim Streamingdienst. Geht ellenlang, was weiß ich, ein paar Stunden, zwei Stunden oder so. Ich habe mal ein Gartenhaus aufgebaut, habe mir einen Kater Mikesh dabei angehört. Zack, das Haus stand in der Windeseile. Man ist so schön abgelenkt davon. Kater Mikesh aus Holleschitz, genau. Der war super. Ja, Pipi Langstrumpf zum Beispiel. Oder die Kinder vom Bulabü äh, sind auch super Hörspiele. Und es gibt jetzt die Kinder vom Möwenweg, meine ich, heißt das. Das ist auch, das gibt es auch als Fernsehserie. Und die hat man als Hörspiel gemacht. Und, ah, super. Das ist ein ganz neues Hörspiel, was ich ganz toll finde. Ja, dann gibt es ja noch viele, viele andere. Viele Filmverfilmungen, äh, viele Filmverfilmungen. Viele Filme, die es jetzt als Hörspiele gibt von Disney und Co. Aber ja, finde ich jetzt ja, find ich nicht so gut. Aber wie gesagt, ich bin auch ein anderer Schlag. Ich komme noch aus einer etwas anderen Zeit, wo man noch TKG gehört hat. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr findet mich auf Instagram, der Podcast ohne Plan. Da seht ihr auch mein Konterfei wäre sehr schön, wenn ihr mir folgen würdet. Oder ihr könnt mir schreiben markuswelt@mein.gmx. markuswelt ein Wort@mein.gmx. Ja, würde mich freuen, wenn ihr meinen Podcast abonnieren würdet und auch beim nächsten Mal dabei seid. Ich sage herzlichen Dank, vielen Dank. Ich bin raus. Ciao, euer Marco.